0: Nous sommes à quelques heures de la fête de Pessar, nous sommes encore tous dans cette agitation que sont les, les préparatifs parce qu'on rentre toujours dans Pessar avec précipitation. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne aujourd'hui pour nous parler un petit peu de Pessar, pour nous préparer à l'esprit, pour préparer aussi notre âme à, à vivre cette fête, le Rav Dinovitch. Bonsoir Rav, comment allez-vous
1: Merci beaucoup. Euh, on se prépare euh, à la fête et on espère que cette fête ne sera pas seulement, comme malheureusement très souvent, uniquement une extériorité, mais qu'on va pouvoir toucher l'intériorité de la fête, c'est-à-dire se construire véritablement avec euh, toute la lumière cachée à l'intérieur de cette fête, pour ceux qui, ont le, le, ceux qui auront le mérite de se connecter à cette lumière Caché à l'intérieur de la fête.
0: Alors justement, aidez-nous à nous connecter à cette lumière précieuse et cette lumière cachée qu'on appelle Oraganous, je crois. Euh, la fête de Pessar, quand même, nous parle donc de, de la liberté et, et surtout de, de sortir de la servitude et de l'esclavage. Comment se, se défaire de l'emprise d'un dictateur, d'un pharaon, comme les Hébreux avaient au-dessus de la tête en permanence
1: Écoutez, vous touchez un sujet tellement vaste que dans le temps relativement réduit de notre, de notre échange, il va falloir vraiment que HM aide à toucher les points essentiels. Je rapporterai juste un Zohar très important qui nous dit que juste avant la délivrance finale, tous les dictateurs bibliques reviendront en même temps pour diriger l'humanité tout entière en essayant une dernière fois de transformer l'humanité tout entière en esclaves. C'est-à-dire que reviendra Pharaon, reviendra Nabucodonosor, reviendront tous les grands dictateurs, Nimrod. Et le Zohar dit que Nimrod sera à la tête de ce projet, on pourrait dire euh, euh, ce projet mondial, d'essayer de, une dernière fois avant la délivrance finale de, de, de limiter énormément, énormément les libertés réelles, les libertés individuelles réelles. Avec, bien sûr, une vitrine extraordinaire de ton frigidaire est plein. Tu peux aller au cinéma. Tu peux aller en boîte de nuit. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce qui t'empêchera de véritablement savoir qui tu es. Donc, ça, c'est déjà un point essentiel. Deuxièmement, nos maîtres nous expliquent que Pharaon, on sait très bien que la Torah, c'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Pharaon, c'est un modèle fondamental qui traverse toute l'histoire. Je voudrais juste rapporter un point fabuleux. Nos maîtres nous disent que, à l'époque, en Égypte, ce n'était pas la peine de placer des soldats autour des chantiers de travaux, des esclaves, parce que personne ne pensait, personne n'imaginait pouvoir s'échapper. Et énormément de commentaires posent une question qui est évidente. Attends, à l'époque de Pharaon, le système, le système d'esclavage était un système terriblement brutal, terriblement horrible. On fouettait, on torturait, on les, les esclaves étaient excusez-moi dans une situation tellement catastrophique comme on le voit dans la Torah elle-même qu'évidemment que s'il n'y avait pas de soldats autour, euh, même en risquant leur vie tout le monde se serait échappé de quoi on parle alors l'une des réponses assez extraordinaires est qu'évidemment nos maîtres quand ils nous transmettent un enseignement ne parlent jamais uniquement pour l'époque à laquelle ils parlent dans le passé ou leur propre, leur propre époque comme disent nos maîtres « khacham adif que qu'un khacham, des fois, dépasse le prophète. C'est-à-dire que leurs enseignements sont des enseignements qui traversent toute l'histoire et bien, bien, bien au-delà. Ils ont voulu nous faire comprendre que juste avant la délivrance finale, le système politique serait tel que personne n'arrivera à ressentir qu'il est véritablement esclave parce que donc on n'aura pas besoin de mettre des policiers et des soldats pour empêcher les gens de prendre conscience qu'ils sont esclaves parce que le système sera de telle manière que tout le monde aura relativement un sentiment de bien-être, mais tout le monde sacrifiera véritablement son être essentiel, sa réflexion profonde, son intelligence profonde au service d'un bien-être très très quotidien, d'une certaine manière. Mon frigidaire est plein, j'ai une voiture, je peux aller au cinéma, je peux aller, je peux aller, je peux aller au restaurant, je suis bien. Et donc, ça veut dire que personne ne se rendra compte, juste avant la délivrance finale, qu'on vit dans un esclavage peut-être encore plus terrible que les autres. À mon niveau, et je sais que je suis loin d'être le seul à faire cette différence, je dis que la différence est tout simplement entre la, la dictature et la démocratie. Pendant des millénaires, tous les dirigeants étaient des dictateurs et tous les peuples souffraient réellement et en étaient conscients. Ce qui a constamment amené à des révolutions, comme la Révolution française et quantité d'autres. Un jour, tous les dirigeants se sont rendus compte qu'on ne peut pas continuer à faire visiblement du mal aux nations, parce qu'elles finissent tout par se, par se révolter. Alors on va inventer un nouveau système qui donnera l'impression aux nations que finalement elles vivent bien, mais nous pourrons arriver à notre, à notre véritable désir de transformer toute l'humanité en esclave à notre service, parce que comme on va leur donner un minimum de bien-être, ils ne ne souhaiteront pas s'échapper, ils ne souhaiteront pas se libérer, et c'est ce que j'appelle moi la démocratie. La démocratie est la plus grande, la plus terrible de toutes les, de toutes les dictatures jamais, jamais, qui n'ont jamais existé sur Terre. Je rajouterai que c'est exactement ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils parlent du Nahash, la différence entre un loup qui t'attaque, un lion qui t'attaque ou un serpent qui t'attaque, parce que le loup, le lion, tu le vois devant toi, il commence à hurler, il te fait peur et tu as presque le temps de t'enfuir
0: si tu arrives à
1: courir plus vite que lui.
0: C'est pas très politiquement correct, ça, euh, Ravdinovitch, quand même, de dire que la démocratie euh, est un danger.
1: La démocratie est un danger, mais il faut comprendre. Il y a deux types de directions politiques. Il y a une direction politique, et ça existe encore aujourd'hui dans notre monde, qui te fait mal extérieurement, qui te fait comprendre que si tu bouges, on te tire une balle dans la tête. C'est le cas plus ou moins en Chine ou dans d'autres pays plus ou moins en Russie, etc., ne parlons pas euh, de l'Iran et de, de ce genre de système-là où tu ne peux en aucun cas mmh. extérieurement te révolter, tout de suite ta vie est, est coupée. Et il y a la démocratie. La démocratie ne cherche pas à te faire du mal physiquement. Elle ne cherche pas à faire de toi un homme qui a le sentiment qu'il est torturé, qu'il est malheureux. Mais ce qu'elle veut, c'est te vider de ton intériorité réelle, c'est-à-dire te faire entrer dans un système où tu n'as plus le temps d'être avec toi. Mmh. Tu n'as plus le temps de t'occuper de toi, tu n'as plus le temps d'être aujourd'hui dans toutes les familles plus ou moins standards, je vous signale et vous le savez aussi bien que moi, qu'un enfant à l'âge de 2-3 ans est déjà avec un portable dans les mains. Mmh. et donc et donc tout le système est fait on connaît tous l'image classique on rentre dans une famille, on voit le, le père avec un, un portable, la mère avec un portable les enfants avec un portable, personne ne parle plus à personne chacun est dans son mmh. monde privé dans son fantasme, dans son donc illusion on, on, nous soumet, ça veut dire que...
0: on nous soumet en fait à quelque chose qui nous dépasse complètement et, qui, et, et duquel on, on devient addict en plus
1: exactement, ce qui, en vérité ce que la démocratie a compris c'est que ça ne servait à rien de faire du mal à l'homme, un mal qui le ressent. Mmh. Ils ont inventé un système extraordinaire, dont la grande majorité n'en est pas conscient, où finalement le but final, c'est de t'empêcher d'être un être humain authentique. On va te transformer en robot, on va te transformer en animal. Tu es, es d'une certaine manière, un esclave du système et tout en ayant une vie où tu te sens heureux, mais ça, ils s'en fichent. Ce qui compte pour eux, c'est de t'empêcher de te prendre en main. Mmh. Et ça a complètement, complètement réussi. À mon avis, on est qu'au début. Avec l'avancée de la technologie, on ne sait même pas ce qui nous attend. Il est clair, de très, très, très grands savants le disent dans le monde. On connaîtra peut-être encore, nous, notre génération, un monde où il n'y aura plus d'école, où il n'y aura plus de magasins, où il n'y aura plus rien. D'ailleurs, ils viennent d'ouvrir le premier magasin robotisé à Tel Aviv, où il n'y a personne qui vend sur place. Ce ne sont que sur des, des boutons sur lesquels tu, tu, tu appuies. Ah, je, le je ne sais pas plus où c'est, mais en tout cas. <rire> oui. Ah non, à tel avis, absolument. Ils en ont parlé aux informations il y a quelques, il y a quelques semaines. Est-ce qu'il a déjà été ouvert ou il est sur le point d'être ouvert mm -hmm. Et finalement, quand je dis plus d'école, ça veut dire que c'est l'essai qu'ils ont fait, surtout en Israël. Les écoles, c'est devenu du Zoom. Mm -hmm. Ça veut dire que finalement, tu es déconnecté de la chevra, ouais. Tu es déconnecté des autres. Mm -hmm. Tu es complètement isolé et tu perds complètement la boule. Parce que tu ne sais plus qui tu es.
0: Alors, alors justement, a plus co comment, quel, comment on va, on va rejoindre euh, Pessar et, et la sortie d'Égypte, euh, Ravdinovich alors
1: Alors, écoutez, j'ai bon. Alors encore une fois, c'est mon côté un petit peu Ashkenaze. Je n'en suis pas trop fier, mais la Torah nous dit quand même que 80 est resté en Égypte et 20 seulement sont sortis. Ouais, Sur les 20 qui sont sortis, absolument. Mmh. Sur les 20% qui sont sortis, on sait très bien que pendant 40 ans dans le désert, il y avait constamment des révoltes où une grande majorité de ceux qui étaient sortis voulaient à nouveau rentrer. Et, et nos maîtres nous disent qu'en vérité, ce, qu Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Et c'est pour nous faire comprendre que juste avant la délivrance finale, 80% de l'humanité refusera totalement de faire quoi que ce soit pour aller à l'encontre du système, parce que chacun aura plus ou moins son frigidaire plein, sa voiture, ses vacances, sa retraite et, et ses possibilités de s'amuser quand, quand il a fini son travail. Seulement 20% de l'humanité, je fais allusion à Israël et partout dans le monde des hommes et des femmes qui sont restés des êtres humains. Seulement 20% aura le courage de comprendre qu'on nous fait rentrer dans un système qui va complètement détruire la nature humaine qu'il y a dans l'homme. Et le combat ne sera pas facile. Et euh, prenons le modèle de la Torah elle-même. Pour sortir d'Égypte, il a fallu tuer le mouton. Ça veut dire il a fallu avoir le courage de cesser d'être un mouton, de cesser d'avoir de, 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 la, euh, la tête en bas et de faire « hey, toute la journée. Et euh, j'oserais presque dire, et ça me fait très mal de le dire, et sincèrement, ça fait 30 ans que je suis en Israël, et sur ces 30 ans en Israël, J'avoue très sincèrement que j'ai passé mes 20 premières années, un peu plus même, avec le sentiment qu'on était dans un, dans, un, dans, un, dans un endroit avec une puissance, avec une force, avec quelque chose d'absolument inimaginable. J'avoue, et on est des centaines de milliers à le ressentir aujourd'hui en Israël, que ces dix dernières années, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Ils sont arrivés, à, avec le temps, à finalement à faire de l'Israélien standard un véritable mouton qui rentrent dans le système, qui ne se posent plus de questions. Dès qu'il y en a un qui ose parler contre le système, on le traite de complotiste, on le traite de malade mental, on le traite d'assassin, on le traite de tous les noms. On le voit aujourd'hui, et je ne parle absolument pas uniquement des laïcs, je parlerai peut-être encore plus des religieux, d'Hati'im, Haridim, etc., que, même des, que, que des laïcs. En vérité, ça touche tout le monde. Il y a un système, tu le respectes, tu rentres dedans, on t'interdit de tuer le mouton. Qu'est-ce que signifie la sortie d'Égypte Seulement 20% ont eu le, le, le courage de risquer mm -hmm. leur vie. Parce que là, ce Shabbat, c'est Shabbat Agadol c'est le jour où les Égyptiens ont voulu exterminer le peuple juif en réponse à ces 20%, enfin, pas les 80%, mais les 20%, ils ont voulu les exterminer en réponse à leur, à leur folie d'avoir osé tuer l'idéologie égyptienne qui est Vous êtes nos moutons. Et donc, il va falloir un courage inimaginable pour arriver. Et encore, à l'époque, c'était plus facile parce que Pharaon, c'est clair qu'il torturait, qu'il massacrait et qu'il opprimait les peuples. Mais aujourd'hui, tout est tellement caché qu'aujourd'hui, pour avoir le courage de tuer le mouton, il nous faut une prise de conscience qui, je ne sais même pas si elle arrivera à 20% de la population en Israël ou à 20% de la situation dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très, très difficile de dire qu'on vit d'une manière écrasée alors que fais ce que tu veux tant que tu ne touches pas les problèmes essentiels et profonds qui risquent de remettre en cause le système dans lequel Sur,
0: tu vis. Surtout, si je peux me permettre de rajouter, euh, Rav aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a plus de frontières, Enfin, quand il n'y a pas, bien sûr, d'épidémie. On on, avec Internet, on, on se déplace dans le monde entier. Euh, aujourd'hui, même euh, certains pays qui étaient interdits aux Israéliens ouvrent leurs portes et les accueillent, comme euh, dans les Émirats, etc. Donc, euh, on, on a le sentiment qu'au contraire, c'est plus une ouverture qu'une qu fermeture. Et, et vous, vous, vous dites, non, attention, c'est là qu'est le danger
1: Écoutez, j'aurais beaucoup de mal à vous dire ce que je pense que vous savez et que beaucoup le savent. Dubaï est devenu aujourd'hui l'entreprise le, la plus puissante du Znout. C'est-à-dire qu'en vérité, 90% des jeunes la oui, de la prostitution, 99% de tous ceux qui vont à Dubaï, c'est pour s'amuser. Et, et on le sait, on le sait très, très, très clairement que derrière la vitrine plus ou moins musulmane, en vérité dans tous les hôtels circulent des prostituées, de très très belles prostituées, ce n'est pas celles qui sont dans la rue, etc. On ne parle pas de ça, mm -hmm. on parle, euh, il faut beaucoup d'argent pour les avoir. Et tout le monde le mm -hmm. sait, tout le monde en parle, c'est devenu aujourd'hui l'entreprise numéro un de la prostitution. Malheureusement que Dieu me pardonne, mais les Israéliens n'y échappent pas du tout, et on le sait aussi, D'ailleurs, ça a été dit dans les journaux. Je l'ai vu dans Israël Ayom, je l'ai vu dans Wynette, etc. Ils l'ont dit. Ça a été tout de suite censuré au bout de quelques heures. Mm -hmm. J'étais stupéfait de voir que les journées osaient dire que la plupart des Israéliens qui vont à Dubaï ne s'intéressent qu'à la prostitution. Mais... Quelques heures après, c'était censuré. Alors comment, compris pourquoi. comment
0: on va sortir de cette, de, de, de cette Égypte qui, qui nous enferme, comme vous, vous le décrivez si bien, et qui nous oppresse encore
1: Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Nos maîtres nous disent que juste avant la délivrance finale, plus personne n'y croira. En Dans Maserhet Sanhedrin, la délivrance ne deviendra que lorsque plus personne n'y croira. Mm -hmm. Pas n'y croira pas parce qu'on souffre, non. Ils, ils ont compris que ce n'est pas du tout le bon système n'y croira plus parce que j'ai pas besoin de délivrance, je suis très bien, je vis très bien mmh, mmh. qu'est-ce qu'il y a Donc Je vis très bien Donc on perd
0: conscience en fait on perd voilà. conscience de notre servitude on perd conscience d'être euh, euh, de rester un esclave et, et, et on est content en fait c'est là exactement.
1: la différence La, la démocratie s'attaque à la conscience alors que toutes les dictatures jusqu'à jusqu la révolution française plus ou moins s'attaquaient au corps après des millénaires d'attaques contre le corps, les dirigeants se sont rassemblés et ont compris que ça ne servait plus à rien, ah oui, on n'y arrivera fait. pas, mm -hmm. et ils ont décidé de s'attaquer à la conscience. Et, et c'est donc entre autres toute la technologie, le cinéma, la télévision, les sorties, etc., etc., le, 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 le portable, et on ne sait même pas ce qui nous attend encore. Et donc, euh, ça va être très 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 dur, je euh, vous avouerai très sincèrement.
0: Donnez-nous juste un conseil, euh, euh, c'est pas le mot conseil, mais donnez-nous quelque chose qui peut, qui peut nous aider justement à, à prendre conscience. Comment, comment un petit peu travailler sur soi pour, pour avoir cette prise de conscience dont vous parlez Écoutez,
1: je donne, en, tant que, en tant que juif, la première réponse que je donnerai, c'est une étude sincère et authentique de la Torah, Mmh. Mais complètement, complètement déconnecté de ce que j'appelle moi le MIMSAD Rabbani, c'est-à-dire les institutions rabbaniques et tous les rabbaniques officiels, etc., qui eux sont complètement, complètement à la cause du système. Vous allez et vous faire des amis ça...
0: encore, Ravdinovitch,
1: là. Vous savez, ça fait des années que je suis un solitaire et, et je suis écouté par des, des centaines de milliers de personnes qui, eux, n'ont pas de poste particulier et c'est ce qui m'intéresse moi. Mmh. Mais en tous les cas, oh. en, tous les, en tous les cas, alors, Il faut votre, savoir votre conseil,
0: comment ouvrir cette porte qui nous, qui nous bloque le chemin de la sortie d'Égypte
1: Il faut se déconnecter de l'alliance entre le clergé et la noblesse, qui est une alliance qui dure depuis, la, depuis le début de l'histoire, qui, chez nous, en Israël, est aussi forte, si pas plus forte, que partout ailleurs. Et c'est le fameux principe que la Torah nous décrit. Mm -hmm. Ceux qui ont voulu assassiner Moïse le libérateur s'appelaient « Datan ve Aviram ». Datan, dans le mot Datan, tu as le mot Dat, la religion, et Aviram signifie mon, « mon père est puissant », c'est-à-dire le côté politique. Ça veut dire que la Torah nous révèle, il y a déjà 4000 ans, que les grands ennemis du vrai juif, c'est Datan vers Aviram, les religieux et le pouvoir politique. Eux sont les grands ennemis du juif authentique. Il faut absolument se déconnecter de toutes ces institutions gouvernementales, laïques et religieuses, qui ne cherchent qu'une seule et unique chose, nous transformer en robots à leur service,
0: mmh.
1: il faut arriver à trouver des maîtres authentiques qui ne sont plus dans le système, qui ont quitté le système avec lesquels on peut apprendre une Torah authentique, dans la Torah tout est, tout est déjà dit tout est dit, mais c'est évident que encore une fois, le Mimsad Rabbani n'enseignera pas les vrais enseignements de la Torah. Mm -hmm. euh, il faut manger caché, il hein, faut faire Shabbat, il faut être gentil, il ne faut pas faire de la Shonara, il faut être mignon, euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme à l'Église, quoi, parce que d'ailleurs le verset « tu aimeras ton prochain comme-même » n'existe pas dans la Torah. C'est marqué « Re'acha », c'est-à-dire que tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même, celui qui te fait du mal comme toi-même. Ça veut dire surtout pas le prochain, ça veut dire celui qui me ressemble, celui qui est comme moi. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, il faut arriver aujourd'hui à véritablement créer un réveil au niveau des consciences, faire comprendre, et croyez-moi qu'il y a des... en Israël, moi je suis en contact avec des milliers d'Israéliens qui prennent conscience, effectivement, que, 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 que ce soit, encore une fois, la Torah officielle ou le politique officiel, mmh. toutes ces choses-là sont des choses qui sont empoisonnées afin de détruire la conscience humaine Très bien. et qu'il faut absolument <coughs> se déconnecter de tout le système, autant que chacun puisse le faire de ce système-là, redécouvrir une vraie Torah authentique, comme il est dit Hachem, « oz la Moïten en oz la Torah mm ». -hmm. La vraie Torah te donne de la force, te donne de la puissance. Je parle bien sûr pour nous les Juifs. Et si on arrive à retrouver ces maîtres authentiques et cette Torah authentique, ceux qui n'ont peur de rien et qui, et, et, qui, et qui véritablement sacrifient leur vie, si j'ose dire, pour réveiller les consciences, c'est dans ce noyau-là qu'on prépare la matrice de la délivrance finale.
0: Merveilleux, c'est des belles paroles qui donnent de l'espoir. Merci beaucoup, Rav Je vous souhaite Raksa Mehar et à très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci beaucoup et à tous et à toutes. Oh. Une très, très bonne fête de Pessar avec le véritable message de Pessar devenir de véritables giborim, de véritables héros qui n'ont peur de rien et qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour libérer et réparer ce monde. Amen.
0: Merci, Rav. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.